0: Buenos días. Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, como los martes nos eh, ocupamos de informar sobre el pulso de la salud, ahora vamos a tratar dos eh, asuntos importantes. Primero, el avance del plan para garantizar el derecho a la salud. ¿Cómo vamos? Y eh, aquí se planteó en una ocasión. Una compañera, un compañero de ustedes, sobre la posibilidad de asegurar a trabajadores independientes y también a trabajadores domésticas y a migrantes, si se acuerdan. Entonces… Eh, Zoe y eh, Luisa, Mari, Mari, Luisa María, alcalde de Luján, secretaria del Trabajo, les traen una propuesta de lo que ya se está haciendo y se va a fortalecer. Sobre eso vamos a hablar
1: y le damos la palabra aquí para que introduzca el doctor. Con mucho gusto y su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud, hoy 15 de noviembre, como ya indicó el señor presidente, tendremos dos temas. En principio, el maestro Soe Robledo, les presentará en el Plan de Salud IMSS-Bienestar los avances generales y la inversión en ayarit Tlaxcala y Colima y los avances generales en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Campeche. Pero también nos mostrará las estrategias de reclutamiento del personal en, at en atención médica y de la compra consolidada del equipamiento en 10 estados. En el segundo tema, Zoe Robledo, acompañado de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, les comunicarán lo mencionado sobre el programa de formalización laboral para personas trabajadoras del hogar y para trabajadores independientes, así como para migrantes. Les cuento
2: que permite, para hacerlo un poco más rápido. Gracias por su permiso, señor presidente. Vamos a presentar los avances de los estados en donde estamos llevando a cabo el plan de salud para el bienestar. En el primer caso tenemos a Nayarit. En Nayarit contamos con 1.079 especialistas y médicos generales, con lo que alcanzamos una cobertura ya del 97%, por ciento, y de personal de enfermería, una cobertura en todos los turnos del 98%. Por Hemos pasado del 78% por ciento que se reportaba en abril a un 99.7% de abasto de medicamentos. Esto es recetas surtidas completas. Y de la inversión que se está haciendo en este estado, de 936 millones de pesos, 250 millones en infraestructura y 686 en equipamiento, llevamos un 92% por ciento de ejercicio de ese gasto. En el siguiente caso vemos a Tlaxcala, en donde ya se cuenta con un 91% por ciento de cobertura de médicos generales y especialistas. En Tlaxcala hay 1.154 médicos generales y especialistas trabajando en, eh, ahora ya en IMSS Bienestar, en los 10 hospitales y las 189 unidades de primer nivel, y un 92% por ciento de la cobertura del de personal de enfermería. En este estado también hemos mejorado el abasto de medicamentos. La semana pasada llegamos al 90% por de surtimiento de recetas y son 458 millones de pesos que se están invirtiendo en Tlaxcala, que corresponden a 296 millones de pesos de equipo y 162 millones de pesos de rehabilitación de la, de la infraestructura, un avance del gasto del 81 por ciento. Y en el caso de Colima tenemos 82 por ciento de cobertura de médicos generales y médicos especialistas, 88 por ciento de cobertura de personal de enfermería, un abasto que pasó del 87 al 97 en el registro de la semana pasata, pasada de las recetas surtidas y una inversión de 403 millones de pesos que corresponden 201 millones de pesos equipo 203 millones de, eh, 202 millones de pesos a infraestructura con un avance del gasto del 66% y a los otros estados en donde es más reciente su incorporación al plan de eh, salud de imss bienestar tenemos a baja california con seis hospitales y 58 unidades de, de primer nivel con 76% de cobertura de médicos especialistas 60 de cobertura de médicos generales y de personal de enfermería y 100 de capacitación en todas las, las unidades. En Baja California Sur eh, hemos eh, logrado mover el indicador de surtimiento de recetas de 73% por ciento al 99%. Por ciento. La inversión en este estado es de 310 millones de pesos, dividida en 133 en infraestructura, 177 millones de pesos de equipamiento, con un ejercicio del gasto del 45%. Por ciento. En el siguiente estado que veremos es Sonora, con ya presencia en los 17 hospitales, 223 unidades de primer nivel. En el caso de médicos especialistas con una cobertura del 68%, esto es para todos los turnos y en las especialidades que son necesarias, 50% en personal de médicos generales y de enfermería, 100% ya capacitados todos y todas las compañeras. Del 60 por ciento de abasto de medicamentos que había en Sonora, estamos ahora en 98 por ciento. Es una inversión de 822 millones de pesos que llevamos ya al 55 por ciento. Y en el caso el siguiente de Sinaloa, tenemos 53 por ciento de cobertura de médicos especialistas. Otra vez, se trata de calcular las plantillas ideales para que sean en todos los turnos, matutino, vespertino, nocturno, fin de semana, y cubramos los siete días. 43 por es la cobertura de médicos generales y de personal de enfermería y ya ha capacitado el 100% del personal del 78% pasamos al 83% en Sinaloa en la cobertura de, de recetas y es una inversión de 652 millones de pesos que llevamos el 24% finalmente tenemos a campeche en donde tenemos una cobertura del 50% de médicos especialistas 53 de médicos generales y de personal de enfermería y llevamos una capacidad del 9% en unidades de primer nivel, son las 133 unidades, y ya el 99% en los 11 hospitales de Campeche. Pasamos de 65% de recetas surtidas al 88%, es una inversión de 638 millones de pesos, de las que llevamos un avance del 24%. Ahora, en la siguiente, como ustedes pueden ver, sobre todo en los últimos estados, uno de los retos más grandes es el de la cobertura de personal, y son varias las estrategias que hemos llevado. A cabo. Una es de basificación, Estamos, eh, vamos a cerrar el año basificando a tres mil 657 trabajadores eh, que estaban como eventuales, algunos de ellos durante muchos años, ya llevamos dos mil bases otorgadas, nos faltan mil que se van a resolver en el mes de noviembre. También una cosa muy importante, aquí presentamos esta convocatoria nacional para médicos generales y para personal de enfermería. Afortunadamente, tenemos ya los datos y el registro del 53% por ciento de las plazas que necesitamos, que ya estamos mandando a los estados y que próximamente serán convocados para cubrir el 93%. Por ciento. Esto ya de, también de los nuevos estados, incluidos Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Campeche. Y en el tema de la rotación de residentes, como ustedes saben, hay una rotación de campo los últimos seis meses antes de graduarse de la especialidad. Tenemos 30, 333 residentes trabajando en Nayarit desde el primero de abril y 605 residentes que están ya en hospitales de Baja California Sur, Campeche, Colima, también en Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, que iniciaron ahora el 10 de noviembre y concluirán su formación el 31 de marzo del próximo año. Y desde luego en febrero del próximo año se gradúan la generación más grande de médicos especialistas que ha formado el IMSS en toda en toda su historia, cerca de, de cinco mil. Y de la convocatoria internacional, además de los 412 médicos cubanos que están en nueve estados, tenemos ya un registro de 758 candidatos de 21 países para 43 especialidades que están siendo contactados, terminando los trámites tanto migratorios como de revalidación de sus profesiones para que estén en empezando a trabajar en nuestro país a partir del de primer día del próximo, del próximo año. Eh, sería todo por nuestra cuenta, señor presidente. Muchas gracias.
3: Gracias. Con permiso, señor presidente. La idea es poder iniciar presentando el programa de incorporación de trabajadoras del hogar en nuestro país, que se ha venido trabajando de la mano del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo primero a destacar es que en nuestro país hay 2.3 millones de personas que realizan trabajo del hogar. La gran mayoría son mujeres, 88% mujeres y 12% hombres, según datos del Inegi. Adelante. Históricamente las trabajadoras del hogar han tenido derechos limitados, restringidos tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Seguro Social. Prueba de ello es que durante mucho tiempo su inscripción, su incorporación en la seguridad social era voluntaria, dependía de la voluntad de los empleadores, a diferencia de los otros trabajadores donde esta incorporación es obligatoria. Durante mucho tiempo fue voluntaria y después vinieron varias acciones importantes. Primero, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que terminó que la ley del Seguro Social era inconstitucional por ser discriminatoria, por hacer esta distinción entre trabajadores en general y trabajadoras del hogar. Esto sucedió en diciembre de 2018 y mandató al Instituto Mexicano del Seguro Social para que iniciara una etapa piloto que permitiera crear una modalidad que se adaptara a la realidad de las trabajadoras del hogar. Es decir, que no todas trabajan con un mismo empleador, ...que pueden tener varios patrones y que pueden trabajar en días eh, no consecutivos. Y por eso inician las reglas de operación de esta prueba piloto. Después viene una reforma a la Ley Federal del Trabajo en julio de 2019... ...donde se reconocen todos los derechos como cualquier trabajador en la ley. Y también importante destacar la ratificación del Convenio 198... ...de la Organización Internacional del Trabajo que el Senado realiza en julio de 2000 eh, 22. Después viene la incorporación obligatoria De la etapa piloto viene la reforma A la ley del seguro social Y esto la llamamos la nueva etapa Adelante Respecto a la incorporación voluntaria Que duró de 1997 a 2019 Como ustedes pueden ver en la gráfica En esos 25 años nunca se superó La cifra de 4.000 trabajadoras Incorporadas en la seguridad social Pero aparte este seguro ...tenía muchas restricciones, por ejemplo, no contemplaba los derechos de guardería... ...seguro de riesgos de trabajo, incapacidades... ...el servicio médico estaba sujeto a varias restricciones... ...exclusiones y tiempos de espera... ...para la atención de ciertos padecimientos. Entonces, no solamente era voluntario... ...sino que aparte tenía varias restricciones... ...en el aseguramiento. Adelante Y después en la etapa piloto... ...por cierto, a destacar que el IMSS... ...en un tiempo récord de tres meses... ...sacó una plataforma para su incorporación... Eh, fue evolucionando, primero la inscripción tenían que hacerlo las trabajadoras del hogar Después ya los empleadores, primero tenía que ser por el mes completo Después ya se podía hacer una incorporación por días trabajados y según el salario de vengado eh, También las formas de pago fueron evolucionando de ventanilla, o ya se puede hacer en, eh, en línea y como pueden ver, ya durante esta etapa piloto la incorporación creció. Hoy 53.755 personas están aseguradas, 67% son mujeres y 33% hombres, con un salario promedio de 232 pesos diarios. Y también destacar que 10.869 ya están pensionadas, alcanzaron sus semanas de cotización para... Eh, poder jubilarse y 67,129 mil eh, beneficiarios familiares han sido registrados producto de esta incorporación. Adelante. Viene la etapa de incorporación obligatoria. Esta… Etapa que es resultado de una reforma a la ley del seguro social que fue aprobada en octubre de este año y que está próxima a ser publicada en el diario oficial de la federación esta semana, implica que los empleadores de manera individual están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde... El primer día de trabajo, el pago se efectúa por cada empleador de acuerdo al salario y a los días trabajados de cada persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, por mes, por bimestre, por semestre o incluso por año. El IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo cuando en la suma de todos los empleadores se completa eh, un mes. Adelante. ¿Cuáles son los beneficios del aseguramiento? ¿Cuál es la distinción de eh, estar asegurado o no estar? Se tiene atención médica sin limitaciones, incapacidades, riesgos de trabajo, acceso a guarderías, acceso a un fondo de retiro para poder tener una pensión cobertura para la familia de las personas trabajadoras del hogar y cobertura a créditos de vivienda en Infonavit próximamente y ponemos próximamente porque esto está hoy discutiéndose en el seno del Congreso. adelante ¿Cómo se puede registrar a una persona trabajadora? Uno de, de los grandes retos es que esto fuera sencillo, que no fuera un trámite burocrático, que los empleadores pudieran en unos minutos poder registrar a su trabajadora del hogar. Y son cuatro pasos. El primer paso es eh, bueno, primero ingresar a la plataforma, se puede hacer de forma remota, no hay que acudir a ninguna oficina de gobierno el primer paso es poner la información del empleador se requiere el CUR un correo electrónico, domicilio y los datos de contacto después el segundo pas paso es eh, poner la información de la trabajadora del hogar también se necesita CUR, domicilio datos de, de contacto y el número de seguridad social que si no se tiene que muchas veces esto es factible porque nunca antes había sido registrada o cotizado en el IMSS, ahí mismo se puede acceder a otra página para eh, conseguirlo. Adelante. En el paso 3 se ingresa... El día, los días trabajados y el salario, sabemos que puede haber el caso donde la trabajadora del hogar trabaje de tiempo completo, por lo cual se registra el tiempo completo, se va a establecer cuál es el salario diario, aquí pusimos tres ejemplos, en este, este salario diario es el salario mínimo profesional para trabajadoras del hogar, 181 pesos al día y ahí mismo te va a calcular la cuota a pagar. Si yo establezco que la trabajadora del hogar, en mi caso, eh, eh, viene tiempo completo y el salario es de 181 pesos diarios, me arroja que la cuota a cubrir es de 1.314. En el segundo ejemplo pusimos cuatro días a la semana, trabajador asiste entonces 17 días al mes, con un salario diario de 300 pesos, se hace el cálculo y me arroja que la cuota a cubrir es de 1.265 pesos y que estos son los días en los que la trabajadora tendrá cobertura. Adelante. Finalmente, en el tercer ejemplo, eh, la trabajadora va martes y jueves, asiste dos días a la semana, ocho días al mes, con un salario de 350 pesos diarios, me calcula la cuota a cubrir y me arroja que debo pagar 645 pesos mensuales y que estos son los días en los que la trabajadora tendrá cobertura. Finalmente, en el cuarto paso, el sistema, haciendo este cálculo a pagar, te arroja roja una línea de captura para que tú puedas realizar el pago dentro de los primeros 20 días del mes y lo puedes hacer ya sea en la ventanilla bancaria o a través de la banca en línea. El aseguramiento inicia el primer día del siguiente mes y en los siguientes periodos ya no tengo que volver a hacer el registro, sino que automáticamente me van a estar mandando mes a mes mi línea de captura. Adelante. Finalmente aquí nada más eh, dejar para dudas esto al ser un una opción nueva, hay algunas dudas tanto de empleadores como de trabajadores, 01800 623 2323 -23. y está la opción 1 para el caso de empleadores, la opción 2 para el caso de trabajadoras del hogar. Es cuanto, presidente, vamos a presentar un videíto muy rápido.
4: Ahora, registrar a las personas trabajadoras del hogar al Seguro Social es muy rápido y sencillo. Aquí te lo explicamos en cuatro pasos. Entra a ins.gov.mx y da clic en Personas Trabajadoras del Hogar y luego en Ingresa al Trámite. Paso 1. Inicia el trámite. Llena los campos con tu CURP y correo electrónico y da clic en Continuar. Paso 2. Datos personales. Verifica que tu información sea correcta y termina de llenar los campos de contacto y domicilio y da clic en continuar. Paso 3. Incorporación. Ingresa CURP y número de seguridad social de la persona trabajadora del hogar. En caso de no contar con alguno, consulta las siguientes páginas continuación, elige la manera en la que haces normalmente el pago, ya sea por mes completo o por día. Ahora, registra sueldo mensual o salario diario según corresponda. El sistema hará el cálculo de la cuota patronal y de la persona trabajadora. También puedes agregar a más personas si así lo deseas. Da clic en Continuar. Paso 4. Línea para pago. Finalmente podrás ver y descargar dos documentos, el comprobante de la solicitud y la línea para pago con la que podrás cubrir la cuota en línea o en la ventanilla de cualquier banco. ¡Y listo! El aseguramiento de la persona trabajadora comenzará hasta el mes siguiente al del pago. Afilia a las personas trabajadoras del hogar. Su trabajo también vale. Por un México con trabajo digno.
2: Muchas gracias. Eh, vamos a, a presentar la, la parte que tiene que ver con trabajadores independientes o trabajadores por su por su cuenta, ah, de la man, de la misma manera que las trabajadoras del hogar son personas que tienen derechos pero no habían tenido acceso a la seguridad social. La diferencia en este caso es que la cobertura, el pago es voluntario, es por parte de los propios trabajadores y trabajadoras, sin embargo, aún está pendiente una reforma de ley. Sin embargo, lo estamos haciendo ya con un, pro, un programa piloto desde agosto del 2020 del Consejo Técnico del Seguro Social. Si nos pueden pasar la, la siguiente. Según los datos del Inegi, hay 13 millones de personas trabajadoras e independientes en México. ¿A qué nos referimos por independientes? Que trabajan por su cuenta, que no tienen una relación obrera patronal tradicional, eh, son lo mismo comerciantes, músicos, promotores deportivos, artesanos, mecánicos, carpinteros, eh, profesionistas, muchos de ellos también, abogados, contadores, incluso los médicos, las médicas en sus consultas eh, privadas, también diseñadores o arquitectos. Eh, la siguiente, por favor. Anteriormente había una modalidad, la modalidad 44, que con motivo de la reforma de 1997 se planteó que había que formalizar a los trabajadores por su cuenta, sin embargo, pues no, no fue muy, muy exitosa. En 18 años, eh, desde la reforma eh, tomaron 18 años para asegurar a 15 mil personas y en su momento más alto se llegaron a asegurar a 32 mil eh, personas, esto es de julio del 97 a julio del año 2022. Además de eso, era restrictiva. No incluía todos los ramos de aseguramiento. Eh, tenía eh, un asunto de precondiciones eh, de salud que evitaban o ponían barreras al, al acceso y solo se podía cotizar a salario a salario mínimo. ¿Cuál es la diferencia con este nuevo proyecto piloto que, que lanzamos? La siguiente, por favor. Eh, primero, la, el trabajador, la trabajadora puede hacer su aseguramiento a salario real, al salario que ellos eh, registren. Tiene la cobertura de los cinco seguros, es decir, además de atención médica, el seguro de enfermedades y maternidad, la, eh, riesgos de trabajo, incapacidades, cesantina, edad avanzada y vejez, es decir, la pensión, además de, de guarderías. Eh, el aseguramiento se puede realizar de manera mensual, semestral o anual de manera anticipada. Y solo para darles algunos datos. Desde que arrancamos este proyecto piloto al día de hoy han pasado 22 meses y en esos 22 meses ya hemos asegurado a 53 personas. Además, esta modalidad permite el aseguramiento de los beneficiarios del IMSS, es decir, los, el núcleo familiar de los trabajadores y las trabajadoras, eh, las parejas, los hijos menores de 16 años y los padres y las madres cuando hay una eh, dependencia económica o, o habitación. El salario promedio que tenemos para el piloto es de 251 pesos, como se ve, es por arriba del salario mínimo, gracias a que esto permite que se registren con un salario superior y ya se han registrado 67 mil beneficiarios de estos 53 mil trabajadores. La siguiente, también el, bueno esto es la cobertura, la atención médica sin limitaciones, incapacidades, riesgos de trabajo, guarderías, pensión, la cobertura para la familia de la persona y algo muy importante, igual que en trabajadoras del hogar, que es la cobertura de créditos con Infonavit, que estamos trabajando con su director y también en algunas reformas de ley. La siguiente, por favor. Los pasos son muy parecidos y son muy fáciles también. Ingresar los datos, la CURP, el número de seguridad social, que, se, que si no se tiene, se genera también en, en ese momento en la página del IMSS. Y algo muy importante que también aplica para trabajadoras del hogar y trabajadores independientes. Si alguien ya había cotizado en el seguro social porque había tenido un empleo formal antes durante su vida, se recuperan las semanas que ha que ha trabajado, es decir, en esos casos no empiezan desde cero. El domicilio, correo electrónico y teléfono, se define el esquema de aseguramiento, pago por mes, semestral o anual, se realiza dentro de los primeros 20 días del de mes con el pago en línea, con una línea de captura y a partir de los siguientes meses el IMSS generará esta misma línea, dependiendo si se pidió que fuera mensual, semanal, eh, perdón, semestral o anual. Y ha iniciado el aseguramiento a partir del primer día del mes inmediato posterior, el trabajador debe de registrar a su Beneficiarios y también pues acudir a una unidad de medicina familiar para adscribirse a un consultorio en un turno e iniciar eh, la parte de atención médica. La siguiente, por favor. Tenemos también este número de dudas, 23 23 2323 una opción uno, y también les vamos a dejar un, un tutorial que va siguiendo paso a paso la modalidad de aseguramiento. La siguiente. A partir de este caso de, de trabajadores del hogar y luego trabajadores independientes, empezamos a trabajar algo para los trabajadores mexicanos en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos. Muchos de ellos que cotizaron en México perdieron después su cotización y que tienen interés de mantenerlo, sobre todo por la posibilidad de asegurar a sus familiares que se mantienen en, la, en, en, en nuestro país. la siguiente Empezamos un proyecto piloto en algunos consulados, trabajamos con el canciller Marcelo Ebrard estos convenios y estas, estos intercambios también con el Instituto de Mexicanos en el exterior, primero para promover el mecanismo de, de aseguramiento y eh, ahora eh, hablamos justo ayer con el canciller para que a su regreso firmemos un convenio y las ventanillas de los 52 consulados de México en este Estados Unidos puedan ser los espacios para realizar los aseguramientos. Como ustedes saben, en esas ventanillas se llevan a cabo muchos trámites: la generación de pasaportes, cartillas consulares, el INE, eh, ahora también poder ahí hacer el aseguramiento de los mexicanos en el, en el exterior. Entonces, eh, si la siguiente, ya tenemos algunos datos. Iniciamos recientemente en un par de consulados, eh, llevamos 981 personas aseguradas, y algo muy interesante: el monto de aseguramiento, es decir, el salario que se está registrando por parte de nuestros paisanos en el exterior es 76% mayor al salario promedio registrado en el país por trabajadores. Eh, independientes, y eh, estamos seguros que lo están haciendo también en este siempre heroico afán solidario de seguir protegiendo a, a sus familias cuando eh, se quedan acá, en tanto en la cobertura de atención médica y también próximamente con la posibilidad de tener un crédito de, de Infonavit. Eh, les vamos a compartir esa información más adelante con un tutorial paso a paso para ambos para ambos casos. Muchas gracias, señor presidente.
0: Pues esa es una información muy importante. Quedamos dos mujeres, ustedes dos, vamos cuatro, este, ustedes dos pueden ser dos más, dos mujeres seis y atrás ustedes dos, si sí, alcanza, ya se dieron cuenta.
5: ¿no? Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Diego Lea y de Tabasco Hoy, Campecho Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, hace un año, el primero de diciembre, aquí el doctor Jorge Alcocer, no me dejará mentir, la pandemia tenía una tendencia decreciente, ya había acabado este contagio masivo que se dio previo a la vacunación. En ese entonces, presidente, y en ese tenor, diversos diarios, incluido Diario Basta, publicó que Usted reunió 250 mil personas en el Zócalo capitalino. Presidente, preguntarle si este primero de diciembre ya con la… más bien dicho con la eliminación, se podría decir, o con una tendencia muy, muy a la baja de la pandemia de COVID-19, ¿consideraría usted que se reunirían más mexicanos y mexicanas en la Plaza de la Constitución? Y aunado a este tema, preguntarle a cuatro años de su gobierno cuál es el balance que usted tiene, positivo, negativo. En alguna ocasión nos platicó en la reunión de gabinete, en la reunión de salud que se dan en el área de presidencia, que una de las reuniones más difíciles del gabinete de salud fueron los avances día a día de la pandemia de COVID-19. Entonces, preguntarle cuál es el balance de su gobierno a cuatro años, presidente. Muchas gracias. Bueno,
0: el día primero… Eh, están invitados todos a, a informarse sobre lo realizado en cuatro años. Es una reunión amplia, informativa, a las cinco de la tarde, para que no nos agarre la noche. Eh, y vamos a puntualizar todo lo realizado, que considero es bastante, sobre todo en beneficio de la gente más pobre, de los más necesitados. Los olvidados, los humillados son ahora los que tienen atención prioritaria, preferente. Y si me dices eh, sobre los logros, yo creo que ese es el más importante, el que se esté atendiendo a los marginados, como nunca. Y eso voy a demostrar el día primero. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Y eso me llena de satisfacción. Pero además de que es una convicción y que eso debiera ser el propósito fundamental de cualquier gobierno, atender de manera preferente a los pobres. Pero eso es humanismo. Además de eso, que desde luego es lo esencial, los pobres son muy agradecidos y leales. Y en un proceso de transformación solo se puede avanzar con el apoyo del pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Desde de las grandes enseñanzas, ayer hablaba yo de eso. Una gran enseñanza es que la oligarquía, aunque suene a paradoja, es subversiva. El porfiriato condujo a la revolución. La opresión, el autoritarismo produce ingobernabilidad. Esa es una enseñanza. Alguien dijo de que las bayonetas servían para muchas cosas, menos para sentarse en ellas. O sea, no se puede gobernar oprimiendo al pueblo, saqueando lo que es el pueblo. O como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida una dictadura, una oligarquía conservadora, domina transitoriamente. Esa es una lección. Y la otra gran lección es que una democracia solo tiene éxito si atiende al pueblo y cuenta, en consecuencia, con el respaldo del pueblo. Está en la historia. Lo más cercano a esto último es lo que pasó durante el gobierno del de presidente Madero. Un hombre bueno, bien intencionado, que se adelantó a su tiempo. Quería la democracia para México después de 34 años de dictadura porfirista, pero además con esclavitud, sin politización suficiente en el pueblo. Y eh, pensó que con garantizar las libertades, solo con eso, sin la justicia, podía llevar a cabo su ideal democrático. Y sí, hubo libertades amplias, pero faltó la justicia social. Y esas libertades las utilizaron sus adversarios, los antiguos porfiristas, los del antiguo régimen, para organizar toda la conspiración en su contra. Por eso fue famosa la frase que le dedicó Gustavo Madero a los periodistas de ese entonces. Les dijo, le muerden la mano al que les quitó el bozal. Eso nunca se lo perdonaron. Por eso es uno de los asesinatos más crueles, el de Gustavo Madero. Pero el presidente Francisco I. Maduro era un hombre bueno, bien intencionado, incapaz de reprimir a nadie. Y había libertades como nunca, al grado de que le dio toda la confianza a Huerta. Mandó a Huerta a enfrentar a Orozco. Tenía su secretario de defensa, que es un hombre recto. Se levanta en armas Orozco. Se levanta en armas Félix Díaz, Bernardo Reyes. Una situación Difícil para él. Y entonces se va el secretario de la defensa del gobierno de Madero y este, los orozquistas logran encarrilar un vagón lleno de dinamita al tren de los militares maderistas. Y hay una explosión y mueren muchos. Y el secretario de la defensa, estando ahí, se pegó un tiro por el fracaso frente a Orozco. Y entonces, en esas circunstancias, el presidente Madero llama a Huerta para que vaya a combatir a Orozco. Y lo vence fuerte, pero desde que lo vence se empieza a hablar de que él iba a dar el golpe, ya está, porque había quedado como héroe. Todo esto aprovechado también por el embajador de Estados Unidos en México, Wilson, el peor embajador que ha habido en toda la historia. Entonces fueron armando pues, este, la oposición en contra de un presidente legal, legítimamente constituido, y eh, así lo asesinan. Pero cuando lo detienen aquí en Palacio y sale al balcón es decir, me han traicionado, la gente no responde, ya estaba solo. Y sus más cercanos colaboradores pedían que el pueblo saliera a defender al presidente que estaba aquí preso en la intendencia era como predicar en el desierto porque se había quedado sin la base social. Si se hubiese logrado, que no era fácil, pero era la única posibilidad de salir adelante con la transformación democrática, era la alianza con Zapata con los campesinos, con la fuerza social más importante en ese entonces, para respaldar al régimen y enfrentar a la reacción conservadora, con sus intelectuales orgánicos, con su prensa vendida, alquilada, pero como no se atrevió a hacerlo o no pudo hacerlo, se quedó en el aire. Entonces, la lección es que sí se va a buscar una transformación que es profunda, porque es arrancar, en nuestro caso, de raíz, un régimen corrupto, y no solo es arrancar de raíz un régimen corrupto, es cambiar la mentalidad de muchos, de millones como ha venido sucediendo por lo que estoy muy satisfecho que ese es otro logro, el de la revolución de las conciencias, porque en suma, con todo lo que han hecho los oligarcas con todo su dinero, con todo su poder, con todos sus voceros, con todos sus intelectuales, orgánicos alcahuetes, no han podido ni podrán, porque la mayoría del pueblo nos apoya pero nos apoya porque nosotros apoyamos al pueblo. Y por eso es que digo amor con amor se paga. Es recíproco y sincero. Pero eso, además de ser profundamente humano y generar, generar una satisfacción que no se obtiene con nada, menos con dinero o con lo material, además de eso... Es la esencia de la política, si se entiende que la política es hacer historia. Entonces, me siento muy contento, muy satisfecho y vamos avanzando. Esto que pasó antier de la marcha, muy bien este, el que se aclaren las posturas, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Entonces, no hay este, espacio para la simulación. Y eso me da mucho gusto. Imagínense que marchen juntos, Madrazo y el Elbester, y Fox, y Chong, y este Goldenberg, y ¿quién otro? Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos, pura finísimas personas. Este Entonces, ¿es realmente eh, algo excepcional? cuando. se iba a pensar eso? ¿Quiénes marchaban en México? Y sí, por eso los estoy animando a que le sigan, porque este tienen que llenar el zócalo. Ayer dije que apenas equivalía a su marcha a la mitad del zócalo. Yo creo que me excedí. Pero aquí que ir hacia adelante. Yo cuando comencé iba yo con un megáfono a los pueblos y me escuchaban cinco. Y cuando se acercaban 20, era yo feliz, feliz. Una de las cosas que nunca voy a olvidar es que saqué un aplauso en un camión urbano que como dicen los veracruzanos le zumba porque me subía yo en la parada con unos volantes entonces hablaba yo una arenga ya es tiempo de despertar hay que acabar con la corrupción tiene que haber democracia al pueblo nada más se le utiliza vamos a luchar por un cambio verdadero así algo parecido y entregaba yo a los volantes y antes los camiones tenían puerta por atrás y me bajaba le pedía yo permiso al chofer conductor que se me daba y pues cada quien ya ven como era antes y sigue siendo ¿no? cada quien en el camión va leyendo sus cosas volteando a ver entonces de repente yo me paraba y hablaba y así pero muy efectivo porque eran camiones grandes pues de, de 30 40 pasajeros y 30 40 en 10, 15 minutos. Ahí da a una comunidad lejos, también por 30, y así lo hacía, pues. A veces iba yo a comunidades lejísimas, y uno, porque había miedo. Además, no había tradición democrática. No había cultura democrática. Se pensaba incluso que era ilegal ser opositor. No se movía ni un, una hoja del árbol de la política. Se corría el riesgo de que fuese uno linchado. A veces le pedía yo a un señor que ya falleció, Jesús Sevilla Zurita. en un programa de radio. Y lo único que le pedía, porque era periodista, este, pero un hombre de bien. y este, yo, Lo único que quiero es que dé a conocer en la radio que el la radio que más se escuchaba en Tabasco, al lado que iba uno por la banqueta iba uno escuchando cuando la radio jugaba un papel importante de que se anunciaba o se avisaba de un enfermo toda esa labor social de la radio entonces, verdadera comunicación entonces le decía yo mire nada más este, diga que va a estar el candidato del Frente Democrático Nacional en tal 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 lugar ya. para que la gente pues sepa que es legal Hacía esos extremos. Bueno, pero luego lo de los camiones estaba mejor porque en tres horas, cuatro horas, 400, 500 personas. Y solo era nada más subirse, hablar, repartir el volante y bajar. Y un día, una sola vez, ¿eh? no crean que crean, terminé de hablar y un aplauso de todos los que iban acá. Eso de Zoom. Porque para lograr. Que gente que piensa distinto me Reconociera el trabajo, la labor Que seguramente ni votaron por mí Ni iban a votar por mí Ni simpatizaban pero este, Por solidaridad Como es nuestro pueblo Muy solidario, muy fraterno Ya después sí Otros aplausos Y muchos insultos <risa> Pero ya después, en eh, las campañas de 2006, pero sobre todo ya eh, últimamente, en el 18, una vez salí del aeropuerto de Tampico y estaban ahí pasajeros esperando a sus familiares y todo. Y salí y me vieron de aplauso, pero ya estamos hablando en estos tiempos. Entonces, es muy satisfactorio el eh, luchar por un cambio y ver frutos, resultados. ¿Cómo no voy a estar? satisfecho si se van a destinar el año próximo 850 mil millones de pesos para los programas de bienestar. ¿Cómo no voy a estar? Tan chico? Si la inversión pública en los cuatro años, la inversión pública ha crecido más del 50%. Pero no solo es que la inversión pública haya crecido el 50%, es que creció el 50% en términos cuantitativos. Pero imagínense cuánto ha rendido porque no hay la corrupción que había antes. ¿Cuánto rinde ese incremento? Se hacen dos, tres veces más. O sea, no solo es que hay un incremento del 50%, sino que como ya no se roban el dinero o no cobran una obra que vale 100 millones en 300, por eso dicen de dónde sale tanto dinero y la verdad estamos terminando el año y debemos de tener en caja pues como un billón, claro, vienen los pagos de aguinaldo y de sueldos y todo, pero no hemos dejado de entregar, por ejemplo, las participaciones federales a estados y a municipios. ¿Y cuánto han incrementado las participaciones federales a estados y municipios? Pues también como el 40, 50 por ciento. Y puntual se les ha entregado el dinero a todos los gobiernos estatales y municipales y con incrementos. Claro, si les muestro, a ver, la recaudación de ayer o cómo andamos hasta ayer en recaudación y no hemos aumentado impuestos y no aumenta la gasolina y tenemos recaudación porque la verdad y por eso entiendo el enojo que tienen no, no pagaban impuestos los machuchones los chipocludos entonces están molestos por solo este hablar de este asunto ¿no? y en general lo que hemos ahorrado a ver si lo tienes y vamos a, a tener ya ya en empleos más de un millón este año de los eh, excedentes de empleo después de la pandemia ¿no? y lo que va de este año, Solo, ¿Solo?
2: Solo en 2022 ya se crearon de enero a octubre más de un millón. A ver, dilo aquí. Sí,
0: Com
2: Comentábamos que la creación del empleo formal, que en octubre del 2021 había recuperado los 20.7 millones de empleos que, que, se, que se perdieron durante la pandemia, solo en lo que va de 2022, de enero del 2022, al 13 de noviembre del, de, de este mismo año ya se han creado más de un millón de empleos en el en el país.
0: Ah, por, por lo de la recaudación? ¿De 14 de noviembre. Miren, término términos reales, 4%. Si a esto se le agregan 8.5 de inflación, estamos hablando de 12, 13% nominal. El año pasado, en este periodo, llevábamos 3 billones 625 mil recaudados. Y en este periodo 4 billones 68 mil. Casi 400 mil millones más. Aquí, IVA y este que es IEPS, tiene que ver con el subsidio a la gasolina. Hasta ahora es un subsidio de 300 mil millones al, al precio de las gasolinas. Pero si no, hubiésemos tomado la decisión de entregar este subsidio, tendríamos una inflación del 14 o 15 y eso afecta a la economía popular. Pero miren el impuesto sobre la renta, que este es el que menos se pagaba, 14 en términos reales. Entonces, por eso, contestando tu pregunta, vamos bien, pero yo quiero que este, nos acompañen a la plaza, porque voy a decir otras cosas.
5: ¿Abrazo que lo lleno el 1 de diciembre, presidente? Yo
0: creo que sí, pero eh, invito porque no es nada más esto voy a decir no eso ya lo sé no no voy a decir cosas que no saben ¿eh alguna qué ah sí 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 no tiene que haber notas si no no, ah, no, no.
5: <ríe> gracias presidente y ahora aprovechando un poco esto de las bombas políticas. Tengo entendido, presidente, que sigue pendiente el nombramiento para embajador del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Preguntarle cómo va ese proceso y también, presidente, eh, el último gobernador que queda en dejar el cargo es el de Oaxaca, Alejandro Murat. ¿Alguna vez usted en este diálogo circular nos platicaba que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, en los recorridos que usted hace, le comentó que ella es internacionalista y de su deseo en irse a, a España, a, a, vaya a desarrollar su carrera profesional. En consecuencia, presidente, preguntarle en sus múltiples recorridos por Oaxaca, usted ha tenido oportunidad de platicar con el gobernador Alejandro Murat, sobre alguna intención política que tenga a futuro o en un momento dado invitarlo a colaborar en su gobierno. ¿Sería esto? Y si me permite, lo del ex gobernador Carlos Joaquín. gracias Lo de Carlos
0: Joaquín está en trámite. Eh, él nos va a representar en Canadá y ya se están haciendo eh, los trámites, se está pidiendo el beneplácito, que es lo primero, al gobierno de Canadá eh, y luego... Eh, ya se presenta el nombramiento para su aprobación al Senado y se va avanzando. Lo que pasa que, eh, es que eh, es un protocolo diplomático que tiene que cumplirse, pero no hay ningún problema, él va a representarnos como embajador de México en Canadá. Y en el caso de Alejandro Murat, eh, no sé eh, qué esté, pensando a este Hernado que quiere participar en política electoral para 2024. Sí, yo lo que puedo decir es que con nosotros ha actuado eh, con mucho respeto, que hemos trabajado juntos por Oaxaca, por el pueblo de Oaxaca, que hemos sumado esfuerzos, voluntades y que le tengo este respeto y afecto. Pero pues él pertenece a otro partido. Pues. Sin embargo, como somos gobernantes, pues ahí ya no este, cuenta lo partidista, porque partido, como su nombre lo indica, es una parte. El gobierno tiene que representar a todos. Entonces, este, con él hemos tenido muy buena, muy buena relación y con otros gobernadores también de otros partidos. Distintos al partido que me trajo aquí, junto con muchos ciudadanos, porque es el partido más grande, el del pueblo, el de los ciudadanos. Yo creo que eso todos lo sabemos. Un partido puede tener grande, grande, 15, 20 millones de militantes, pero la presidencia de México se gana con más de 30 millones. Se va a ganar hacia adelante. Entonces, un partido grande, grande, que ya ustedes imaginan, ya cada quien puede decir cuál es el más grande, pues no tiene 30 millones de militantes, tiene una buena cantidad, pero hay muchísima gente, también millones, que no tienen la afiliación partidista.
5: Gracias, presidente. Ya por último, eh, tengo entendido que en enero se va a llevar por fin el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. Eh, derivado de esto, pues se van a deslindar múltiples investigaciones, presidente. Si en un supuesto sin conceder que se llegase en el juicio a vincular al expresidente Felipe Calderón y se le llamase a comparecer en Estados Unidos, ¿cuál sería su opinión al respecto sobre esta, esta nueva arista en el juicio que se llevaría a cabo, presidente? Gracias.
0: Pues no sabemos y no debemos de adelantar vísperas. Vamos a, a esperar a que se lleve a cabo el juicio. Si acaso... Eh, el cuestionamiento que podría hacerse es que ya lleva mucho tiempo, porque siempre se habla ¿no? de que la justicia tiene que ser expedita. ¿Cómo es, abogada? Ajá, aquí está la abogada, pronta y expedita. Y, este, y ya lleva como tres años, ¿no? O dos. ¿bande? Sí, ya lleva tiempo. Y posponen y posponen y posponen. Eso es lo único. Este, porque nada más vemos ¿no? la lentitud aquí en México, en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en jueces del Poder Judicial, pero todos lados. Y ese juicio ya lleva mucho tiempo. Pero hay que esperar a que este, son sus procedimientos. Hay veces que resuelven pronto este, y hay y otras veces tardan este tiempo, en este caso están tardando bastante, pienso yo, porque se ha informado que ya van a, este, a iniciar el juicio y luego que se pospone, y que va a ser para… este. ahora no sabía yo que era para enero, dijeron que para enero, si sí. sí, es que no se este, pospone, pero bueno, hay que esperar, básicamente es esperar informó ayer en Sonora, ah, Nuevo León y Jalisco de la ingresa. gripa aviar. No sé si tiene usted información. No, debe ser algo que tenga que ver con cenasica o algo por el estilo, ¿no? Senazica. Ah, sí. sí no, 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 no tenemos más información, pero hoy, este, les informamos. Ah, sí. Muy bien, pero quedamos. Buenos días, gracias, presidente
6: Arturo Cerda, de el financiero Bloomberg. Señor, eh, ayer los partidos de oposición, Movimiento Ciudadano, PRD, El PAN en la Cámara de Diputados lo urgen para que se discuta ya la reforma electoral. El PRI dice que no va a apoyar ningún, ninguna legislación que resulte regresiva o que lesione al Instituto Nacional Electoral. Y en ese mismo sentido, Ricardo Monreal, que es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, también dijo que ahí, eh, cuando sea su turno, van a, a revisar esto con calma, bueno, con serenidad, con responsabilidad y atendiendo a todas las a todos los sectores de la sociedad, esto después de la marcha del pasado domingo. ¿Qué, ¿De qué manera su partido va a trabajar este asunto? ¿Va usted a responder a esto de que se desahogue ya el tema? ¿Qué tanto le importa a usted?
0: Pues este es un asunto ya del Congreso y yo pienso que deben de este, tratarlo y resolverlo, porque yo sostengo que es algo que le conviene al país. Tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, pero es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque eso es lo que está en el fondo. Eso y el que hayan perdido sus privilegios, el que ya no puedan robar, porque son muy corruptos y son muy clasistas y son muy racistas entonces eso los trae molestos y quieren regresar por sus fueros y son capaces porque ya lo han hecho de imponerse mediante el fraude entonces sí debe de eh, resolverse lo de la iniciativa de reforma a la constitución para que haya democracia y si la rechazan porque también debe saberse ahora estoy más convencido de que no es en vano repetir y repetir Aunque parezca uno disco rayado Siempre he dicho que el escritor no debe repetirse Pero el dirigente sí Después de escuchar algunos de los que fueron a la marcha A una señora, yo no sé de veras si fue real Pero ¿por qué viene a marchar? Porque me quieren quitar el INE Pero no te van a quitar el INE ¿sí? me van a quitar mi credencial a ver, a ver, Permíteme, es que es interesantísimo esto entonces, informar es básico porque manipulan mucho y los principales responsables, desde luego, los oligarcas, ¿no? que son los patrones, los dueños. Pero el conducto, las correas de transmisión son los medios de información. Es increíble el nivel de manipulación y el efecto que tiene. Afortunadamente no en todos, pues, pero todavía. Entonces, es importante que la gente sepa, que todos sepan, que se trata de una reforma constitucional y que para que se apruebe una reforma constitucional no solo se requiere la mayoría simple, es decir, si hay 500 diputados con 251, se aprueba. No, son dos terceras partes, no es mayoría. Estamos hablando que si son 500 para que se apruebe una reforma constitucional se necesitan 330 votos, entonces no es fácil porque Morena tiene mayoría simple, junto con sus aliados tienen el 50 más uno, pero no alcanza para las dos terceras partes. 334. Acaba de votar Morena y sus aliados el presupuesto. Ahí solo se necesita mayoría simple para la aprobación del presupuesto, porque es una ley, no es una reforma constitucional. Eso es interesante que se conozca. Cuando se trata de una reforma constitucional, son 333. Ya no le alcanza al, al agrupamiento progresista que. Eh, Apoya la transformación. Entonces, lo que quieren los opositores, que ya están juntos, PRI, PAN, bueno, como han estado siempre, pues lo que quieren es que ya se vote porque saben que posiblemente no se llegue a los 333, 333 votos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores es lo mismo, no es mayoría simple, también son dos terceras partes. Esto pasó... Cuando la reforma eléctrica, ¿te acuerdas? Quiere una reforma constitucional. Y claro que los conservadores votaron a favor de Iberdrola, de las empresas extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad de la empresa pública, porque así son. Entonces, que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional. y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. ¿Un plan B? <risa>
7: este,
0: imagínense cuántas notas van a haber el día primer. <risa> este, eh, es que eh, es posible eh, que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería pues, la reforma constitucional, pero como son este, intereses pues, de los oligarcas que no quieren la democracia. Ya lo hemos dicho, la democracia es el gobierno del pueblo, la oligarquía es el gobierno de las minorías. Entonces, todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución, pero no este, dejar de luchar. Porque dejar de luchar es como empezar a morir, uno Presidente, debe de luchar por sus ideales.
6: Dada la postura del senador Monreal, un cierto distanciamiento que parece haber entre ustedes, esta advertencia de la manera en la que él plantea que el Senado tendría que abordar esto cuenta usted con estaría todavía usted cuenta con el apoyo de toda la bancada en el Senado de la República para siempre. sacar incluso una reforma legal?
0: Siempre, siempre hemos tenido el apoyo. ¿Qué le cuenta
6: el secretario de gobernación de la reunión que tuvieron ayer? ¿Usted le mandó algún mensaje al senador no no no,
0: no, no 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 no, yo no mando mensaje ni tengo este palomas mensajeras Adán es mi amigo y además es secretario de, de Gobernación y él sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien pero este, aquí cada quien asume su responsabilidad y tiene que eh, actuarse a partir de principios, de ideales. Y nunca olvidar jamás de que el pueblo es el soberano, es el que manda. Porque vamos a suponer, aceptando sin conceder, de que dicen los del PRI, los del PAN, no, no va la reforma constitucional. Porque queremos que se sigan destinando 20 mil millones de pesos y que siga ganando... Eh, un consejero hasta 300 mil pesos y que si se va a casar se le dé una compensación y queremos que viajen por todo el mundo y por eso deben de tener 20 mil millones además para poder contratar como asesores, articulistas o a intelectuales orgánicos queremos eso y queremos también que no sean 300 diputados sino 500 y queremos que solo 300 sean electos por nosotros, por los ciudadanos y que 200 los elijan nuestros líderes de los partidos porque nos gusta de que nuestros líderes nombren a sus achichincles, a sus familiares, a sus amigos y queremos también que no solo se tenga un instituto electoral sino 32 hechos a imagen y semejanza del central para que en vez de 20 mil se gasten 30 mil millones además queremos de que en vez de nombrarlos nosotros, a los consejeros a los magistrados del tribunal, los nombren nuestros dirigentes, se pongan de acuerdo y se repartan, como ha sido siempre tres para uno, tres para otro otro para un partido pequeño y que sean obedientes y los queremos alineados como empleados de los potentados, no que sean servidores nuestros, no que representen al pueblo, sino que representen a Claudio X. González, al Gordillo, a Chón, a Fox, a Calderón, a Krause, a Aguilar Camín, a Madarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos que nos representen. Y que además no le tengan, ¿cómo se llama la palabra que se usa mucho ahora? Esas nuevas... Este, que están de moda en el hablar físico, como se decía antes en Tepetín, mi pobre, Habla físico. Que no tenga empatía con el de Macuspán. Es decir, que no tenga simpatía. Empatía es. Simpatía. Pero ya. Empatía está más rebuscado, ¿no? Es más físico. Este, entonces, vamos a suponer que eso la gente lo quisiera. Bueno, pues sí. Pero resulta que la gente no quiere eso. Está demostrado en las encuestas. No, la gente quiere participar para elegir a los consejeros y la gente no quiere que haya 500 diputados, sino 300. Y la gente quiere que no haya plurinominales y la gente no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones y la gente no quiere que los consejeros ganen más que el presidente de la República. ¿Qué van a hacer entonces? Desobedecer el mandato del pueblo. Entonces nosotros tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo y como yo sé porque constantemente estoy recogiendo los sentimientos del pueblo y además tengo encuestas de lo que quiere la gente, ni modo que ya se reunieron en las Lomas en una mansión se pusieron de acuerdo, ya dieron la instrucción a los legisladores y ya no pasó la reforma y a brindar con champán. ¡Ganamos! No, ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a seguir luchando! ¡Vamos a seguir luchando! Entonces, y eh, acerca de lo que me preguntas sobre la actitud de los legisladores, sean del partido que sean, pues ellos tienen que informar al pueblo porque ya no es el tiempo de antes que la gente ni sabía... ¿Por qué se votaba? Es más, ni los diputados sabían por qué votaban Nada más es, ¿leían las iniciativas? ¿Cuántos de los que fueron a la marcha? Que dije 60 mil y me fui, pero hasta arriba Ya está, este, parezco simpatizante de Fifi este, Pero vamos, los que hayan participado ¿Cuántos han leído la iniciativa? de reforma constitucional. A ver, a ver, a ver, ¿qué porcentaje? No, pero no hablemos, o sea, hablemos de los, de los importantes, de los, de los más famosos. ¿Cuántos han leído? La iniciativa? No han leído la iniciativa. Ya les dije que una vez fui a Las Lomas, por allá, o pasé por allá, y me llamó la atención que en las, este, en las casas el INE no se toca. ¿Qué es eso? Sí. Pero pusieron sus carteles y no han leído. No, eso también es importante. No quieren leer nada. Y además… Aunque lo estén bien leyendo, aunque estén leyendo, de que no desaparece el INE. Aunque lo estén leyendo, dicen, no, 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 no. Esta es una jugarreta. No, no, no. no sé, si hasta eh, ya veo más este sensato. ¿Cómo se llama el señor? De frena. Gilberto Lozano. sí. Presidente. ¿Ma? A todos le dicen que no. Son los nonos. Sí. Entonces, este. Pero eso, cada quien. Este, es responsable. Entonces, presidente,
6: ¿usted no le da algo de legitimidad a la expresión de decenas de miles de personas que salieron a las calles de la Ciudad de México no, no, en el no, país, no, incluso no. en, otras, en todos, otros países? Tienen país. todo
0: su derecho de manifestarse, de expresarse, pero no estoy de acuerdo con ellos. O sea, y no solo no estoy de acuerdo con ellos, creo que no tienen vocación democrática. O sea, que son muchos de ellos, para no generalizar, simuladores y no tengo duda que muchos de ellos también para no generalizar corruptos y muchos de ellos para no generalizar clasistas y muchos de ellos para no generalizar racistas. Ese es mi punto de vista respetuoso y esto es normal en todos lados. ¿Saben qué le están haciendo al presidente del Perú? Primero, para sacarlo, porque lo mismo este, lo consideran un naco dirían en mi estado. ¿Cómo le dicen? Cholo. Cholo. Este, en, en mi estado este, eh, dicen este. Chinto, Tabasco. Bueno, lo consideran. Los ¿no? de clase media, aspiracionista, porque eso es, es general. Sí, sí. Como algunos del domingo para no generalizar. Este, porque también fifi, fifi no crean que había muchos. ¿eh? O sea, no, no, no. Esos no me dan la cara no 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 eso están pendientes sí eso están pendientes de cómo está hay una minoría Fifi. la mayoría son aspirantes a fifí. este o creen que van sí este pues a una kermes había una señora que decía yo soy no 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 no, no. totalmente ine con todo respeto o sea o sea, o sea, o sea Totalmente palacio, pero es acá, totalmente INE. O sea, no, y los lentes de superlujo y… No, no, sí, pero no muchos. ¿eh? O sea, este, ¿tampoco? Tampoco, ¿cuáles?
6: ¿Esos? No, 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 quienes están a favor de ese proyecto… De la ah,
0: la mayoría, la mayoría… Es que nosotros venimos de la lucha democrática, nosotros nos hemos enfrentado siempre al fraude electoral, hemos padecido a todos esos, a Madrazo, a Elbester, a Fox, a todos, puro delincuente electoral, puro mapache electoral, confeso, entonces pueden engañar a otros, pero este cada quien eh, toma sus, sus decisiones y la gente sabe de que se ha padecido muchísimo de fraude en México y es una vergüenza que estén queriendo mantener un sistema antidemocrático y que salgan a, a marchar por eso. Y en efecto, no, no tienen conocimiento de lo que se trata, sino es, es estar en contra de, del gobierno, eh, de lo que representamos, de que no haya privilegios. Pero en fin, ya te contestamos. Sí, sí. Se van, no, 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 a ver, espérense, vamos a explicarlo, no vaya a ser que López Dóriga diga, que estaba tan aburrida la conferencia que hasta se fueron ustedes. A ver, ¿por qué no lo explicas? Sí,
2: claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. En efecto, hoy se celebra la 113 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Palacio Nacional. El secretario Jorge Alcocer y la secretaria Luisa María Alcalde, además de consejeros del Consejo Técnico del IMSS, son asambleístas e inician un primer momento la, la asamblea aquí enfrente. En en el Palacio, de, en, en el Museo de la Secretaría de Hacienda, eh, para el, la primera etapa de la Asamblea y después el cierre de la Asamblea en el Patio Central con presidiéndola el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso es nuestro, este, por eso nos vamos a ir a, a arrancar ese, esa etapa de la, de la Asamblea. Y ojalá nos puedan acompañar y, y darle seguimiento. Va a haber información importante también. Gracias, presidente.
0: Seguimos. Adelante. Quedamos. Dos, dos compañeras, ustedes dos. Sí. Hola, buenos
8: días. Estefanía Antonio, de Diario Portal, del Estado de México, en Toluca. Traigo dos preguntas. La primera, bueno, en el Estado de México, específicamente en Toluca, estamos viviendo el caso de una aprehensión arbitraria del activista político y periodista Irving García Suárez quien el pasado 8 de octubre fue detenido por policías municipales de la capital del estado, quienes supuestamente cumplían una orden de aprehensión, sin embargo no la mostraron en el momento y fue hasta ocho días después que Irving, ya en prisión preventiva, se enteró que lo incriminaron por un supuesto secuestro express. Irving ha dedicado su vida al activismo y al apoyo de personas vulnerables, no solo en el Estado de México, sino a lo largo del país. Es licenciado en Derecho y comunicólogo. Es director de un medio de comunicación de noticias locales e incluso, señor presidente, ha conversado con usted en San Pedro de los Baños. Y bueno, así como usted, él comparte el principio transformador de que por el bien de todos, primero los pobres. Y todos los seguidores y personas a las que ha ayudado Irving lo pueden constatar. En este contexto, aunque se han presentado pruebas para mostrar su inocencia, todas han sido descalificadas por los jueces en turno y la parte acusadora ha cambiado la versión de los hechos un par de veces, de forma contradictoria. Por tanto, todo apunta a que se trata de una fabricación del delito a causa de su activismo y sus investigaciones periodísticas. Actualmente, tiene menos de dos meses para comprobar que no cometió el crimen y por lo que lo acusan y por esto podría pasar hasta 70 años en la cárcel. Señor presidente, Irving García tiene 31 años de edad y desde su adolescencia ha dedicado su vida a defender y a apoyar a los pobres, a las comunidades y le es fiel a su convicción periodística. Hoy también traigo una carta de la madre de Irving, la señora Guadalupe Suárez, con quien charlé hace unos días. Y bueno, dice así, se la leo. Le hago una petición, no como ciudadana, sino como madre, esperando se toque el corazón para, para revisar el caso de mi hijo, al cual se le fabricó una carpeta de investigación el único delito de mi hijo es ayudar a la gente y ser un periodista y activista social. Irving cuenta con casi un millón de seguidores en sus redes, mismos que actualmente le brindan apoyo a nivel nacional e internacional. Incluso existe un plantón en su apoyo aquí, afuera de Palacio de Gobierno. Deseo, señor presidente, que pueda brindarnos apoyo para que mi hijo, porque mi hijo es inocente. Recuerde que usted es padre y haría lo mismo por un hijo. Se lo pide una madre desesperada para que se haga justicia. Recuerde que usted también fue un activista social y hoy mi hijo es un político. Ahora, bajo todo este contexto, Presidenta, le pregunto ¿de qué manera podría apoyar a nuestro colega periodista y activista Irving de, de allá, de la ciudad de Toluca?
0: Pues hoy mismo este, eh, la mamá está...
8: Eh, no, la mamá no. está justamente eh, en Toluca, uh -huh. Uh -huh. está allá. Pero
0: ¿quién está representándolo aquí? decías que están aquí afuera? Sí,
8: están acá en el plantón, eh, son compañeros, son eh, uh -huh. compañeros periodistas también, activistas, uh -huh. que han participado con él junto con pues todo su activismo.
0: Bueno, ¿qué les parece, qué, les, qué te parece si como a las 12 de hoy uh -huh. ¿sí? este, aquí les va a atender la secretaria? De Seguridad Pública, Rosa okay. Isela Rodríguez,
8: okay, perfecto. que
0: también este, fue periodista.
8: Sí, 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 justamente. Muchas gracias. Y bueno, eh, mi segunda pregunta. Eh, en el Estado de México eh, diez hospitales, en, hay 10 hospitales en los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Acolman, Chicoloapan, Zumpango, Coacalco, Tepozotlán, Cuautitlán Aculco y Sinacantepec, que no han sido concluidos, pese a que llevan cerca de casi una década de iniciados. Eh, los diputados allá en el Estado de México señalan que se han destinado recursos constantemente para su conclusión. No obstante, los avances son nulos, algunos eh, detenidos por supuestos estudios de factibilidad para continuar su construcción Y bueno, pese a que la gente los requiere con urgencia eh, Continúan inconclusos no Asimismo, se presume que se han desviado Hasta 800 millones de pesos En el sector de salud estatal Suficientes para, para haber concluido estas obras eh, Bajo este contexto Como algunos se incorporarían al sistema De Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, eh, con la meta de garantizar La salud universal, la pregunta es eh, ¿Cuál es el reporte que tiene el gobierno Federal sobre el avance de estos Hospitales que como lo, lo, lo mencionaba llevan casi una década eh, pues sin ser concluidos. ¿no? Y bueno, eh, si todos estos hospitales podrían incorporarse al Insabi y cuándo se haría este proceso en caso de que así fuera.
0: Sí, lo que se está buscando es que pasen estos hospitales que están en proceso de construcción o que quedaron inconclusos, se terminan y pasan al IMSS-Bienestar, es lo que se está haciendo. Entonces, eh, le voy a pedir aquí a Ruy eh, López, que es el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, para que, terminando, platique contigo y que tú le des la información eh, a terre eh, a Juan y, y a Zoe, si ¿te, te parece.
8: Sí, por favor. Muchas gracias, presidente.
0: Las dos.
9: Bueno, gracias, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y la Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de, de Tijuana. Presidente, sobre ese, eh, lo de la, la gripe aviar, ahorita comentaba que no tiene más información. Si nos pudieran dar más información, han, ha estado saliendo información de Senasica. Eh, ayer informaron que ya va, ya va a empezar la vacunación, han encontrado eh, infe, infecciones en cinco granjas, tres de ellas son en Sonora, eh, ya van 852 mil eh, aves afectadas. Eh, la semana pasada eran cerca de 300.000 mil. Entonces, ver si nos pueden dar un informe de cómo está la situación de la gripe aviar en, en el país y eh, sobre todo qué afectación tiene en la producción nacional y en las exportaciones, si es que haya alguna afectación. Eh, también eh, preguntarle, eh, presidente, eh, sobre el plan Sonora de energías sostenibles. Se presentó ya en Egipto. Eh, entonces, eh, preguntarle qué se puede esperar del desarrollo y tiempos para concretar los proyectos de este plan. Eh, ¿Cómo va a participar Estados Unidos en el plan?
0: Bueno, lo de eh, la gripe eh, aviar, este, informamos hoy sobre eso. O sea, es exportación e importación. O sea, porque si tenemos un problema, también. Sí. Podemos importar. Este, no, no lo considero grave, pero de todas maneras, vamos a.
9: Solo se ha estado informando a través de comunicados la sí. la CENACICA. Sí. Entonces sí. No, no ha habido así como entrevistas o sí, información. Sí, sí. Es que hay, eh,
0: hay alza de precios, presidente. Que ¿Mande? Sí. Sí,
7: sí. eh, hay alza de precios. Sí.
0: Hay que verlo porque este, estamos tomando decisiones que tienen que ver con la apertura.
7: Sí, sí.
0: Además, se van a quitar aranceles sí, para que podamos conseguir este, alimentos más baratos para la gente. Entonces, todo esto está de por medio. Pero Informamos.
9: Gracias, presidente. ¿Y sobre esto del plan Sonora que ya se presentó en Egipto? Ayer nos reunimos
0: eh, aquí, estuvo el gobernador, eh, estuvieron el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía, el director de la Comisión Federal de Electricidad, la directora de Conacyt. O sea, sobre el plan Sonora estamos trabajando de manera conjunta. Ya se presentó también, como tú lo mencionas, en Egipto. Va a depender de lo que resuelvan eh, del gobierno de Estados Unidos. Hicimos eh, una propuesta eh, para eh, impulsar el plan Sonora, vamos a decir, eh, con inversión suficiente eh, y para un desarrollo eh, normal, gradual. Y hay otra este plan, que es eh, eh, darle más intensidad, más inversión, pero eso va a depender de la participación del de gobierno de Estados Unidos. Son dos cosas. Es seguro para Sonora que se termina, que ya está en proceso, la planta solar de eh, Peñasco con línea de transmisión, eso ya está. Sí. Es eh, seguro todo el plan de logística, la carretera Chihuahua-Guaymas, la rehabilitación del puerto de Guaymas, el manejo para carga y pasaje del aeropuerto. De Obregón, por parte de la Secretaría de Marina, integrado al puerto de Guaymas. La entrega también en concesión para su manejo y en su momento su rehabilitación del aeropuerto de Guaymas. Eh, la rehabilitación de aduanas terrestres en eh, San Luis, Río Colorado, en Sonohita, en toda la frontera, pues. Son cinco eh, aduanas que se van a, a rehabilitar, entre ellas está Nogales, pero ahí no solo es la rehabilitación de las aduanas, sino es eh, un libramiento para que el ferrocarril no pase ya por la ciudad, que no parta la ciudad. Es un libramiento. Y se está trabajando con el gobierno de, eh, local de Estados Unidos para mover las eh, garitas, las aduanas. Eh, lo mismo en eh, Agua Prieta. Eh, toda la frontera va a tener un trato especial. Eso ya, ya está. Lo tercero. Esto es lo que ya está en proceso, pues, ya tenemos dinero destinado a esto, tanto para Peñasco, la planta solar, la transmisión, como para toda eh, esta eh, obra de infraestructura, de logística, que incluye carreteras, puertos, aduanas y aeropuertos. Ya tenemos también el presupuesto. Y lo tercero es el litio, que ya también se decidió. Eh, se están haciendo los planes para eh, ya terminar de... Eh, resolver lo de las concesiones se está decidiendo de que el litio ya es de la nación y que en todos los casos tiene que ver asociación de eh, la empresa pública con los particulares y que no queremos que el litio lo saquen de Sonora, sino que este, primero que la empresa pública sea mayoritaria, segundo que el litio se quede en Sonora, la materia prima, el mineral, y que se establezca que el compromiso de crear las plantas para la elaboración de baterías en Sonora y que esas baterías que se van a fabricar en Sonora se usen solo en industrias automotrices que se instalen en Sonora. Entonces, se va a lanzar una convocatoria para ver qué empresas de Estados Unidos y de Canadá van a participar. Eso es lo que estamos viendo. Ese es el plan que se tiene. Sin embargo, se está contemplando que en vez de una planta de generación de energía solar sean cinco con más líneas de transmisión y que este se invierta más pero eso va a depender de que eh, se acepten dos condiciones el gobierno de Estados Unidos, una que la eh, Inversión, si es crédito, este, ayude el gobierno de Estados Unidos a que sea de tasas bajas, porque se trata de energías renovables. Este es un o sea, no tasas comerciales para la Comisión Federal Y lo segundo es que en todo. Eh, la dueña mayoritaria es la nación representada en el caso de las plantas solares por la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el planteamiento.
9: Presidente, sobre los tiempos, eh, ¿cuándo se estaría lanzando esta convocatoria? O sea, ¿cuánto tiempo vamos, llevaría todo
0: esto? Nos vamos a reunir cada... Cada 15 días, ayer se acordó, este, tenemos la otra, otra reunión, ya se definió todo este plan, ya hay equipos trabajando, eh, también en la construcción de toda la infraestructura, eh, porque es una negociación que se está llevando a cabo, eh, participarían solo empresas en la construcción, ya quedamos que la propiedad es de la nación mayoritaria y de la Comisión Federal de Electricidad, y de litio de México. ¿sí? Se puede ser 51 49, pero mayoritaria mexicana. ¿sí? Y que el litio no sale como materia prima, se queda, porque lo necesitamos para impulsar la industrialización y la creación de empleos. Bueno, también para la construcción de toda la infraestructura, esta que estamos hablando, de Plan Sonora, solo empresas nacionales, estadounidenses y canadienses, solo las empresas de los tres países del tratado. Está en la licitación, si se va a construir algo, si se va a crear una asociación, empresas de México, de Canadá y Estados Unidos.
9: ¿En cuánto tiempo esperarían una respuesta de Estados Unidos, presidente?
0: Pues yo espero que pasando, ya, ya terminó lo de Egipto, pero este, en un mes, dos meses, de todas maneras, nosotros no, no nos estamos deteniendo. Ya hablé de que son dos este, planes, Entonces uno es normal, ¿sí? que significa invertir pues este como 50 mil millones de pesos en Sonora, lo que va a, a, a corresponder a la primera etapa, si se amplía sería una inversión del doble. En eso estamos.
9: Gracias, gracias, presidente. Eh, nada más ya por, por último. Eh, recientemente la eh, gobernadora de Baja California, eh, Marina del Pilar, dio su informe de gobierno. Preguntarle qué opina eh, pues, sobre este eh, eh, gobierno en Baja California. También eh, preguntarle qué, qué acciones va a tomar el gobierno federal para continuar trabajando en, en materia de seguridad ahí en Baja California. Ya el último... Eh, 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 informe que dieron aquí de seguridad, se ve que hay una baja, eh, pues es, todo, es aún ligera baja en los homicidios dolosos, pero aún sigue estando en segundo lugar Baja California. Entonces, sería eso, presidente. Gracias.
0: Va bien, Marina del Pilar. Va bien, tiene todo nuestro apoyo y la mandamos a felicitar. Y no está sola, siempre vamos a estar apoyando a la gobernadora de Baja California y al pueblo de Baja California, que es un pueblo eh, extraordinario, excepcional, un pueblo de gente trabajadora, luchona, fíjense, la presidenta municipal de Tijuana, nació en Oaxaca, migrante y muy bien general y el pueblo de lo mejor yo ¿qué me puedo quejar si ahí he ganado dos tres veces dos veces sí bueno, siempre porque una vez no gané pero fue por el fraude pero con mucho y es admirable la gente en Mexicali, en los ejidos de Mexicali, en San Felipe, en Tecate, en Tijuana, en Rosarito, en esa belleza que es Ensenada, el Valle de Guadalupe, San Quintín, No, gente trabajadora de todo el país, gente muy, muy buena. Entonces le deseo lo, lo mejor. No sé cómo usted a ver cómo salió ayer, si está la de seguridad, a ver cómo le fue en homicidios. Es que a lo mejor son las instantáneas, ¿no? A ver cómo está. Ayer hubieron como 70 homicidios. Ahí vamos, a ver si, la, si tenemos. Ah, pues no estuvo en los primeros lugares, hasta el cuarto. <risa> cuatro homicidios. Sí, 70. Diez estados sin homicidios. Y sigue, tenemos ahí problemas, sigue el problema en Guanajuato. Pero fíjense cómo cuatro concentran 44 de todos los homicidios ayer. No, eso es otra cosa. Eso. A ella y luego a él, para que sí. sí porque, porque, este, porque protesta. Sí, hay que protestar.
7: Gracias. Buenos días a todos y a todas. No, Gracias, no, no, señor. No lo vayan a
0: creer eso. No van a creer eso, que si no me van a hacer aquí este un motín.
7: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, en el mes pasado de julio se hizo la consulta nacional, ¿me escuchas?, por parte del DIF que ahora dirige Nuria. Y datos muy interesantes, en esta encuesta donde participaron niñas y niños entre 13, entre 3 y 17 años de edad, participaron un total de un millón mil niñas. Cabe destacar que esta encuesta, se bueno, más bien esta consulta nacional se llevó a cabo sin ningún recurso, no se gastaron recursos, ayudamos los medios de comunicación a difundirla y también los DIF locales y estatales. Lo que más le preocupa a la niñez es la violencia y el maltrato, no que lo vivan, pero sí en el, en el área en donde se desenvuelven. También les eh, ocupa la contaminación, el medio ambiente, la seguridad, el cuidado animal, la salud mental, sobre todo la mental y la física, los deportes y perciben a México en la cultura y quieren formar parte de la cultura todas estas niñas, niños y adolescentes. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, si habría oportunidad de que viniera el equipo a presentarnos estos eh, resultados tan interesantes y de qué manera usted, eh, a través de la Federación dar apoyo para que se hagan políticas públicas para poder eh, formar una red de comités y que a su vez estos puedan ayudar a que se cumplan las exigencias de las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país. Esa sería mi primera pregunta. Gracias.
0: Este, eh, eh, lo que propones es que vengan del DIF.
7: Del DIF, sí, a presentarnos estos resultados. Sí, podría ser ella.
0: Sí. sí, que venga y que además nos diga qué ha hecho. Claro. Este, porque ya lleva algún tiempo ahí. Sí,
7: estaría bien. ¿Sí? Sí.
0: Y lo está haciendo bien, pero que venga y que nos informe. Sí, y ustedes… Nos ponemos de acuerdo.
7: Sí, gracias. ¿Y ustedes aportarían algún apoyo a los DIF locales para que se hagan realidad esas exigencias de las niñas Hay y que ver, niños? porque
0: ya se tiene eh, un plan de atención a niños y eh, adolescentes. Están, por ejemplo, los eh, centros de atención a adolescentes, los CARA, en todos los hospitales, eh, hay desde estimulación temprana hasta la atención, orientación a adolescentes en eh, no a la violencia, en no a las drogas, en no a los embarazos eh, eh, sí, eh, adelantados o de adolescentes eh, la alimentación, la salud mental, o sea, son temas que ya se están trabajando, desde eh, decía yo, eh, desde niños muy pequeños, estamos procurando que haya psicólogas eh, psicólogas, psicólogos en los centros de salud casi todos vamos a tener pero por eso no es nada más vincular con los DIF este, estatales, sino se puede hacer con el IMSS y con otras dependencias, pero aquí lo vemos
7: Bien, gracias señor presidente, y ayer se conmemoró el día mundial de la lucha contra la diabetes mellitus, enfermedad que... Eh, desafortunadamente causa la, la gran mayoría de las muertes, no solo en México, sino en el mundo. Tuve la oportunidad de platicar con el doctor Yosafat Camacho, él es el eh, presidente médico de la Federación Mexicana de la Diabetes, y me hacía especial énfasis en, en que están aportando a través del gobierno federal eh, esta nueva estrategia del cuidado de la obesidad a través de, del etiquetado frontal, estos sellos de advertencia. Pero también me tal vez el doctor López Rida pudiera ayudarnos con esta respuesta de eh, hace algunos años se empezó a, a dar a conocer el tema de la prediabetes y hoy toma mucho énfasis, mucha importancia, se conoce según estudios internacionales y nacionales que se han hecho en varias instituciones locales que la diabetes mellitus, eh, bueno el término de prediabetes pudiera llegarse a controlar o si no se pudiera re llegar a revertir con una buena estrategia de alimentación y del cuidado del deporte, etcétera, en cada uno de los individuos. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, ¿qué estrategias podría implementar el gobierno federal para la prevención eh, de, del cuidado de la diabetes y sobre todo de la prediabetes? Porque es una brecha importante en la que se puede rescatar al individuo y evitar que evolucione a la diabetes y se convierta en una víctima de esta enfermedad que causa eh, la mayor parte de los recursos del erario público se tienen destinados a cubrir las necesidades necesidades que esta enfermedad requiere, como una de las primeras causas también de complicaciones son las amputaciones y también la ceguera en nuestro país. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias.
10: Buenos días, muchas gracias por la pregunta. Nos da oportunidad también para presentar lo que hemos hecho desde el inicio de la administración en este tema, que es una de las grandes prioridades que tenemos. En efecto, como bien mencionas, ayer se celebró el Día Internacional de la Diabetes, que es importante recordar, y esto estuvo ya en varios medios, México es el país número 7 de todo el mundo en el número de personas con diabetes, tenemos una prevalencia en las últimas estimaciones de cerca del 14 un poco, también como un poco más de 13 millones de personas con, viven con diabetes. Uno de los principales problemas es que de estos 13 millones de personas, un poco más de una tercera parte no sabe que tiene el diagnóstico, entonces hay un grupo muy importante que aún teniendo diabetes no sabe el diagnóstico. En efecto, hay una parte importante de la población en esto que defines, que conoces o que mencionas como prediabetes, que es esta situación en donde el riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años es muy alto. Eh, ha habido eh, estrategias que se han dirigido a identificar a estas personas para tratarlas de manera individual, pero y es posible que en México existan pues, tal vez otro tanto, otros 13 millones de personas con prediabetes. El problema es que si pensamos que las políticas públicas tienen que ir a buscar a los individuos, saber quién tiene prediabetes para decirle qué es lo que tiene que hacer, es una política pública que no va a avanzar de manera adecuada. Entonces, por eso en este gobierno para el, el cambio principal, para la prevención y el control de obesidad, uno de los enfoques principales ha sido el modificar el sistema agroalimentario en su conjunto y especialmente el ambiente alimentario en el que se mueven las personas, reconociendo que los hábitos, las dietas que siguen los individuos, son determinadas por los contextos en los que viven, qué tan cercanos están a alimentos saludables, qué tan muy cercanos están alimentos no saludables, dónde está el acceso, qué tan, qué tan fácil es el acceso a estos alimentos ultraprocesados. Y por eso fue que la política pública empezó de manera contundente el identificando estos sellos de advertencia como un primer paso muy importante para poder regular también otros espacios. Justo recientemente se aprobó también en ambas cámaras un cambio en la ley de educación para hacer mucho más vinculantes los lineamientos escolares, porque aunque llevamos tiempo diciendo que fuera comida chatarra de las escuelas, ahora también con los sellos nos facilita mucho más que estos lineamientos escolares sean mucho más contundentes, sean vinculantes, se vigilen y se identifique a la responsabilidad que existe en las escuelas para evitar que nuestra niñez esté rodeada de alimentos o de productos, difícil llamarle alimentos, que no tienen ningún valor nutrimental, sin embargo, tienen contenidos en exceso de alimentos críticos que causan muchas enfermedades, incrementan el riesgo de obesidad y a la larga el riesgo de diabetes y de complicaciones. Entonces, este es uno de los aspectos fundamentales, pero no es el único, creo que también tenemos que ir cada vez más teniendo capacidades de regular los ambientes y los entornos. Nosotros también desde el Grupo de, de Acción Intersectorial, para donde estamos trabajando no solamente desde Salud, sino también con la Secretaría de Agricultura, con CEMARNAT, para también influir en los, en los pequeños y medianos productores que tengan una producción mucho más ecológica, una transición agroecológica, pero también eso que haga que los productos sanos estén más cercanos a las personas y que así tengan un mayor acceso. Y así creo que hay muchos otros elementos que se van a estar eh, y que se han estado eh, implementando en esta gran estrategia de modificar el sistema agroalimentario y así promover o que las personas tengan mayor facilidad para tener estilos de vida saludables, tanto en dieta como en actividad física. Pero ese no es el único. La otro el componente muy importante de transformación también va dirigido a modificar el modelo de atención y eso, como ya lo hemos comentado y se comenta en todos los martes, en este nuevo modelo de atención, en este proceso de transformación donde el IND bienestar está tomando gran parte de todo el primer nivel en las entidades que voluntariamente se están adhiriendo, también tenemos una transformación del modelo de atención dirigido a identificar tempranamente a las personas con diabetes y tratarlas de manera efectiva. Hay que recordar que la diabetes no solo es diabetes, también hay que tratar de manera integral el riesgo cardiovascular, hipertensión, problemas de lípidos y es así como lo estamos viendo y como se ha estado anunciando para lograr un mucho mayor impacto de lo que se ha logrado en años previos.
3: Gracias. ¿Perdón? ¿Afecta el amparo que tienen empresarios en contra del
10: etiquetado? Sí, afecta mucho. Digo, sí, es, sí, es, digo, sí, sí sorprende que, que haya llegado hasta la Suprema Corte un amparo hacia el etiquetado, de, ya no es uno, sino son, eh, son cuatro. Este, eh, estamos eh, conscientes de esto, digo, es un eh, amparo en donde están eh, reclamando eh, una serie de derechos de los, de los empresarios, eh, cosa que es totalmente inaudito. Eh, nosotros consideramos que esto se tiene que defender, se tiene eh, confiamos en que también creo que hay la evidencia técnica para defender estos amparos, eh, es, es muy clara. Eh, no solamente en el riesgo a la salud, sino también en el, en el nulo impacto que se ha aclarado sobre el posible riesgo que pudiese haber a la base trabajadora o a Aspectos económicos, como se ha querido argumentar. Entonces, eh, sí afecta, pero esperemos que en la Suprema sea una, una discusión clara, abierta, se ha eh, tenido toda evidencia y además también hemos recibido, afortunadamente, cartas de apoyo de grupos, tanto nacionales como internacionales, de gran peso, incluyendo también eh, una carta por parte de la representación y, y de la dirección de OPS y OMS, donde está totalmente, por un lado, eh, aplaudiendo el avance que hemos tenido México con la con la ley de etiquetados y, y por lo tanto eh, con esta sorpresa de que vaya a pasar algo en la Suprema Corte, pero estaremos atentos.
5: Gracias. A la Suprema Corte, el Presidente hace un llamado justamente a la Suprema Corte. ¿Le pediría usted o también al Presidente, con respeto a las investiduras, que hicieron llamado a que privilegien el eh, beneficio que dan etiquetado en eh, contrario a la, a la empresa que es Barbitos, la que está haciendo este amparo.
10: Digo, esto, esto hay que reconocer que cuando se implementó fue una… cuando se hizo la, el cambio en la norma 051, eh, fue también una serie de discusiones también con los diferentes grupos, incluyendo los grupos de empresarios eh, y, y con las diferentes cámaras. Eh, quiero decir que en ese momento… Eh, el apoyo por parte del, del presidente fue total. Eh, el grupo técnico que estuvimos trabajando tanto en el desarrollo como en las mesas de trabajo dentro del cambio, tanto de la Secretaría de Economía como de COFEPRIS, eh, fue muy importante. el. el el conocer que el apoyo desde Presidencia era total al grupo técnico y que, la, y que el avance iba a ser con la evidencia técnica que era muy clara y con el derecho a la salud. Entonces, estoy consciente que también desde Presidencia esto se apoyará y se seguirá apoyando para impedir que estos amparos eh, eh, tengan el futuro que no queremos que tengan. Gracias.
7: Y finalmente, señor presidente, eh, la semana pasada eh, Jesús nos hizo favor de presentarnos eh, parte de lo que es la campaña contra las adicciones biespóricas Nuevos. Hoy se conmemora justamente el Día Internacional contra el Uso Nocivo del Alcohol. Yo quisiera conocer si estos spots eh, van a estar eh, transmitiéndose eh, a través de los medios de comunicación, entendería en redes sociales durante todo el resto del año, si tienen alguna vigencia los actuales. Y también me gustaría eh, conocer si dentro de esta campaña están involucrando el uso nocivo, las acciones, sobre todo con el exceso de, del consumo del alcohol entre el, las jóvenes y los jóvenes jóvenes y también conocer si esta campaña eh, estaría contemplando algunos spots que estén relacionados con las adicciones y la salud mental. Eso sería todo. Gracias. Sí,
0: este, básicamente son adicciones, eh, eh, son drogas, eh, químicas, artificiales, eh, fentanilo, todo lo que eh, se considera más… Eh, dañino, sobre eso estamos enfocándonos. Eh, tenemos eh, dos campañas, es esta de las drogas, informar informar a los jóvenes del daño que ocasiona eh, y otra precisamente sobre la buena alimentación y el no consumir productos chatarra, son las dos que tenemos. sí Entonces todo el tiempo eh, lo queremos dedicar a estas dos eh, todo el tiempo, eh, porque cada secretaría, pues como trata un asunto en particular, quisiera que los tiempos en radio, en televisión, en la prensa escrita, ya sea la publicidad que se adquiere o los tiempos que por derecho nos corresponden, se dediquen a determinados eh, temas. Y la prioridad del gobierno son estas dos campañas, o sea, eh, no a las drogas y no a la comida chata. No dispersar, porque podemos tener eh, 20 temas o 50, pero con muy poco impacto. Yo constantemente le estoy preguntando a Jesús cómo vamos con las campañas, eh, qué tanto están penetrando, porque nos importa muchísimo en los dos casos. Lo que estás tratando de la alimentación, claro que eh, cuentan eh, con nuestro apoyo, los eh, médicos, los especialistas de salud. Eh, son muchos intereses, lo vimos con los vapeadores. Fíjense, en ningún lugar del mundo, para que vean que… Eh, México eh, es ahora eh, más eh, libre, más independiente, más soberano. Se habían atrevido a hacer un análisis de las sustancias de un vapeado, vapeador. No. Y el vapeador hace un tremendo daño, tremendo daño. Y la única advertencia es que tenía cuatro sustancias posiblemente riesgosas. Y la cofepris en México, que es otra completamente a la que había, que predominaba la corrupción, pero que era así como el reino de la corrupción, como todo el gobierno también. Eh, esta nueva COFEPRIS encontró creo que 50 sustancias y eh, algunas eh, dañinas en exceso. Y tenemos ya eh, el plan de estar transmitiendo, porque ni los jóvenes ni los padres tienen esta información. Y son unos intereses creados económicos que dominan en los gobiernos porque tienen representantes en los congresos de los países, lobistas que les pagan y que también maicean a legisladores y desde luego a funcionarios. Por eso estoy seguro que los amparos no van a prosperar porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo, pues no sé qué sucedería. Cuando menos este, se sabría. No nos, íbamos a, no nos vamos a quedar este, eh, sin mencionar. Porque no puede estar bajo ninguna circunstancia por encima de la salud del pueblo el interés de lucro. Que se vayan a robar más lejos. No puede ser que se afecte la salud del pueblo.
7: Alta demanda de corales, de, de azúcar. ¿Estarían pensando entonces hacer copia social para que esta, este ejemplo se transmitiera todo en el país que, que en todos los estados ocurriera
0: lo mismo? Yo pienso que tiene que ver más con eh, la información. O sea, a veces se prohíbe algo ¿sí? y con ese hecho se estimula el consumo. No. Hay que informar, es que de estas cosas no se hablan, por lo mismo, porque son muchos los intereses. Una de las cuestiones que se acordaron con el gobierno de Estados Unidos acerca del de combate al fentanilo por un planteamiento nuestro es que haya campañas en México y en Estados Unidos dirigidas a los jóvenes en todos los medios de información. Es que es terrible el daño. En el caso de Estados Unidos, más de 100.000 muertes por fentanil. Los parques tomados por eh, personas eh, afectadas por el fentanil. Y no hay en el New York Times un cintillo, ni en el Washington Post, ni en ninguna de las cadenas de televisión, de radio, no se toca eso. Es como el caso de las armas. Son tanto los intereses como hasta le dan dinero a candidatos. Pues por eso se puede comprar cualquier arma en un supermercado. Puede estar una escuela junto y hay, un, hay una armería. Entonces, en el caso de México, eh, en lo que estamos tratando, yo pienso que con más información, más información sobre esto, eh, se avanza mucho y vamos a seguirlo haciendo. Me tengo que ir. Mira, pero tengo. Compromiso contigo y contigo, con los dos. Sí, sí. Y este. No le hace que protesten, ¿eh? O sea, aguantamos la protesta. O sea, ya. Sí. Eh, y